0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 8 апреля. Я вернулся из своего короткого диджитал-детоксного отпуска. Мне не понравилось. Жить сутки без интернета – это дико. И я не хочу... Повторять такие эксперименты дальше, и если вы выбираете загородный домик, заранее уточняете, ловит там связь или нет, потому что разбирать там завалы сообщений достаточно долго, геморройно и много всего приходит, люди пишут тебе по поводу рекламы, ты им отвечаешь, типа, второй день подряд не отвечаешь, они психуют, короче, не стоит так делать, в общем, новости, ВКонтакте запретили рекламу медицинских масок и респираторов, потому что в России как бы ограничили сейчас оптовую продажу и продажу в розницу, только, допустим, в розницу могут продавать организации с лицензией на фармацевтическую деятельность, оптовую вообще там кроме федеральных и региональных координаторов никто не имеет права. При этом речь идет не только про продажу в рекламе, в традиционной рекламе, речь идет еще, в принципе, про осуществление такой деятельности в своих сообществах, поэтому если вдруг, допустим, вы продаете масок перекупы и так далее и вас словят за руку, то э, за нарушение запрета в сообществах будут временно отключены гиперссылки. Но в целом это как раз история про... То, что социальные сети в стране, в которой они действуют, они подчиняются законам этой страны. Допустим, в Facebook и Instagram реклама алкоголя как такова не запрещена. Но при этом Facebook и Instagram подчиняются, ну, той рекламной билете, которое ты запускаешь, подчиняется текущему законодательству страны, в котором ее запускаешь. Поэтому, если, допустим, вы рекламируете алкоголь в Прибалтике, в некоторых странах там это, допустим, разрешено. Это был один из лайфхаков, как можно было запускать рекламу алкоголя в Беларуси. Через Прибалтику А если вы делаете то же самое объявление в России Это уже не работает Вот такая м -м, хитрость Что произошло на рынке Диджитального нового Тут пятерочка подала заявку На новый логотип а Себе на новый логотип Ну как бы изменился вот этот вот кружок там, где пятерочка, <смех> а пятерка стала меньше. То есть, если раньше она чуть-чуть не влезала, теперь стало меньше. И как бы это происходит такой вот у них ремонт и смена айдентики к 25-летию. Ну, нет, это не к 25-летию. Это у перекрестка была к 25-летию, а у пятерочки просто потому, что меняют логотип. Не знаю, зачем ну, Наверное, люди, которые делают смену логотипа Понимают, зачем это делают а, Facebook запустил новый мессенджер Называется Tuned Я его, к сожалению, не смог попробовать скачать а, Возможно, он просто у нас недоступен Как бы страница его на App Store есть Но скачать в России его не могу Это мессенджер только для айфонов Ну, как-то даже не мессенджер. Это приватная социальная сеть для двоих. То есть ты, как я понял, не смог, с сожалению, потыкать. А, там можешь общаться только с половинкой. Непонятно, с несколькими половинками ты своими можешь общаться или нет. Четвертинками. Но ты общаешься, типа у вас одна общая лента, в которой ты можешь публиковать что-то. Она может публиковать что-то и все такое. И типа вот ваше закрытое приватное сообщество. Это одно из приложений, которое делает команда Фейсбука, называется NPE. Это команда, которая занимается разработкой всяких новых продуктов. Странных, интересных, необычных. Я время от времени рассказываю про эти новые продукты. Обычно они не выживают и закрываются спустя полтора-два месяца. С другой стороны, кто не ищет, тот не находит. Поэтому они тестируют, они применяют новые идеи. Это круто. Разрабатывают, возможно, какие-то удачные решения из этих сервисов, перекочуют потом в Фейсбук. Поэтому, что бы нет. Хорошо, пускай пацаны стараются. В WhatsApp тут запретили пересылку, ну, не то, что пересылку сообщ сообщений в принципе, но для того, чтобы сократить количество распространения недостоверной информации, помешать ему, WhatsApp сейчас ограничивает пересылку сообщений, которые до тебя дошли через 5 руки. То есть, если по цепочке это сообщение пересылалось там пять раз уже, как я понял, то ты это сообщение можешь пересылать только одному человеку. Соответственно, ну, видимо, по анализу, какое-то там распространение фейковых сообщений и посмотрели, что на пятом человеке можно это убрать, потому что раньше просто выделялось типа все контакты и всем отправлялось все чаты и прочее. А при этом разработчики знают о том, что народ отправляет полезную информацию в WhatsApp, смешные видосы и массы Не представляю, как это работает. Вот честно, я ненавижу WhatsApp, не сижу в нем и не представляю, как там люди делятся типа сообщениями все такое. Ну, наверное, делятся. В Telegram как-то это в меньшей степени, мне кажется, распространено. Ну, ну окей. Паблик групп Раша они взяли и на, ну, проанализировали немножечко, о чем говорят в социальных сетях на вот за последнее время. Короче, до 5 апреля а, эта статистика говорит. Так, на прошлой неделе, получается, на неделе, которая вот была, а, до 5 апреля... А, Снизился объем обсуждений коронавируса, народ, короче, начал уставать, и если раньше 16% сообщений было, э, ну, рост числа упоминаний плюс 16% относительно прошлого момента, сейчас плюс 9, и начались темпы по его снижению, при этом э, на старте было очень большое количество обсуждений закупки продуктов, доставок и так далее, все это очень сильно упало с 19% до 5%, ну, как бы... Тоже хорошо. Действия властей воспринимают в целом негативно, хотя его очень много, в принципе, обсуждают. Но при этом, что интересно, слова паника и надежда имеют друг другу очень близкие значения, то есть они участв... ну, упоминаются достаточно часто. При этом очень сильно выросло количество позитивных флешмобов. На этой неделе, типа, выложи какую-нибудь фотографию своего телефона и так далее, народ начал обсуждать спорт – именно дома, домашний. А если смотреть на тональность коммуникации, то самая негативная эмоциональная окраска в Фейсбуке 21% всех сообщений негативные, а самое позитивное в Инстаграм 30%. При этом это почти в три раза больше, чем в других социальных сетях. Что интересно, на втором месте, ну тут нет такой статистики подробной, я вижу на графиках только по столбечкам. А, столбечкам, ну и слово. Столбцам. Твиттер практически выше всех позитивной окраске ситуации с коронавирусом. Ну, то есть люди видят позитив в том, что будет дальше. Но в целом очень много вопросов как раз по поводу того, как мы будем жить, вообще кризис и все такое, и и, и что нас ждет впереди. Давай еще немножечко обсужу. М Кейсы, рекламных кейсов набрал, и я понял, что, слушай, я вот как-то особо не критикую рекламные кейсы у себя в телеграм-канале и на других площадках, а Rotem подкаст из-за того, что он небольшой, и как бы вроде бы мы здесь все такие собрались тусовочные, я почувствовал себе силы, ну не то что силы. Возможность критиковать чужую работу, и мне это понравилось. Поэтому давай-ка я обсужу с тобой рекламные кейсы. Audi сняли, э, ну это в Австралии, четырехчасовое видео путешествие на машине, на Audi. Красивая машинка, это что за машина-то вообще у них? Фиг его знает. Ну, короче, красиво, Audi с экранчиком внутри, вообще, я бы на такой тоже катался. Э, они просто сняли дорогу, вот, как машина едет и, там, типа, в лобовое стекло смотрит сначала камера, потом смотрит камера в заднее э, левое пассажирское стекло сверху, издали. Ну, короче, разные виды. И это история про то, что все мы сидим в самоизоляции, хочется выйти наружу, поэтому аудио тебе позволяет включить этот видос и посмотреть, каково это на природе. А ну, во-первых, виды вообще неинтересны. То есть, возможно, как бы в Австралии нет видов, в чем я сильно сомневаюсь и заблуждаюсь. А, точнее, сомневаюсь. Наверняка в Австралии много чего есть посмотреть. Там обычно что-то неинтересная глубинка. Ну, по крайней мере, то, что я потыкал, я 4 часа, понятное дело, не смотрел. Во-вторых, качество исполнения тоже странное. А, вообще, такой формат видосов, он а, не нов. И, понятное дело, был классный кейс со стримом этого Икея, как мебель плывет из Китая, по-моему, на корабле в Европу по-моему, 7 дней или сколько Или 28 дней Ну, короче, очень долго был стрим Там даже разные камеры были, перебивались И там очень красиво В принципе, это успокаивает Но в целом на YouTube, если ты поищешь Есть безумное количество видосов Там, где а, машинисты поездов Ставят камеру Описывают тебе сначала маршрут Достаточно долго показывают все на карте Где они будут ехать Слишком долго, на мой взгляд А потом 4, бывает 5 Бывает вообще безумное количество Типа 8-часовые видосы едет поезд и снимает э, камера э, от лица машиниста, то есть, что впереди. И, допустим, там в 4К снимаются эти ролики, если ты включаешь какие-нибудь Альпы или еще какие-нибудь горы и вообще и там прям залипалово. У меня, допустим, э, Apple TV стоит и Apple TV, половину времени, мне кажется, своего, своего бодрствования, она транслирует просто заставки на Apple, которые есть, они красивые, но не переедаются, то есть, они там время от времени обновляются, и не так давно появился подводный мир, очень красиво, все вообще по красоте, там есть космос, много всего интересного, но переедаются, потому что когда она целый день идет, достает. И можно включать как раз такие видосы фоном, это умиротворяет, там реально красивые виды, и это идет он очень долго. И вот сравнивая ролики, которые снимают машинисты, просто поставив телефон, ничего для этого не делая, и ауди, которая запарилась как бы типа с продакшеном, много камер снимают в разные окна и прочее, как-то грустно. Ну, то есть, видео-аудио прям не хочется смотреть, видео-поездов хочется смотреть, вот это вот странно, это меня удивило. Ну, и как бы вот такая реклама. Еще рекламный кейс, сериал, это Revolution, запустили для Палпи, про Digital агентство, типа сериал про агентство, очень похоже немножечко, прям сильно, на сериал Office, наверняка ты смотрел, там такое как бы, камера плавает, и, все, и с камерой общаются, как будто это интервью берется, а серии по до 4 минут, есть пока первая серия, ну, что то я смотрел, мне было так стыдно за людей, которые участвуют в этом сериале Я, знаешь, вот когда начал смотреть этот ролик, понял разницу между актером и человеком, который думает, что он умеет играть Почему-то обычно, когда отечественные, как сказать, агентства пытаются снять какие-нибудь сериалы, а это происходит регулярно Ну, так стыдно за людей, которые там играют Ну... Ну невероятно стыдно Я не понимаю почему Они вроде бы показывают что-то Они вроде бы изображают Но это такая странная игра Прям наиграно-наиграно И смысл первой серии Я тебе сейчас расскажу Представляют пять гер... героев этого как бы агентства а Зам директора увольняют по телефону Он об этом скрывает а Приходит Вахтер или как сказать Ну человек, который отвечает за бизнес За офис, в котором они снимают помещение Типа мы вас выселяем за неуплату И агентство условно в жопе И тут хлоп Они выиграли тендер, тендер от Палпи Каким образом здесь Палпи, не знаю И вот как бы дальше По идее сериал будет рассказывать про то Что они выиграли тендер клиента И как бы агентство сняло Для клиента сериал о том Как придуманное агентство выиграло этот тендер вот такая рекурсия. Наверное, есть хорошее обоснование, почему эта концепция крута. Раз клиент ее выбрал и хорошее агентство ее предложило. Наверное, я просто ее не знаю. И, наверное, этот, э, в этом есть смысл. Потратить безумное количество денег на продакшн, чтобы первая серия набрала 3953 просмотра и 11 комментариев, часть из которых от... Э, Собо палпе. М -м я всегда стремаюсь к таких кейсов. Я не понимаю их смысл, я не понимаю их эффективность. Зачем это? Ну, типа, такое ощущение, что сняли ребята порадоваться друг другу. Типа, вау, смотрите, мы сняли агент, -э сериал. И вообще, так вспоминаю, все обычные сериалы про агентство, они лютая хрень. Вот вообще неинтересно. Я, правда, помню, какой-то сериал смотрел американский про, по-моему, Бибидио, какое-то большое агентство, не помню какое точное, а, и название забыл, вот я молодец в подкасте, помню сериал, не помню про кого и про как какое агентство, типа все норм, а, и... вот потом, если я вспомню, к следующему подкасту расскажу, вот там реально крутой, там немножечко про кризис, по-моему, 40 лет, а, мужику, креативщику исполняет 40 лет, и очень классный сериал, что я про него говорю, если не могу объяснить, что это за сериал, ладно, идем дальше. Что у нас еще осталось дальше? Банки фиксируют падение расходов россиян. Ну, народ начал тратить намного меньше денег, чем он тратил этого, ну, до этого. В категории, категорийно упали до... расходы и в общем обороте. Допустим, банк открытия на 30% упали количество денег, которые люди тратят. У других банков 5, 7, 10%. У некоторых сравнялось с уровнем расходов во время январских каникул, когда народ ничего не тратил. Достаточно грустная ситуация Потому что, понятное дело, что люди не тратят Деньги не только потому что, типа, некуда Но и потому что зачастую нечего И это тратить Хреновая история Кстати, должен немножечко Договорить про Вот эти вот все Социально значимые проекты, точнее сайты. Помнишь, я в прошлом подкасте очень сильно бомбил про это. Ну, это вообще сложно забыть. 391 участник и так далее. И Коммерсант сегодня выяснил, что оказывается, не все так просто. И видеоконтент не, не получится вроде бы как смотреть вот в таком бесплатном доступе. Поэтому все сервисы, которые туда попали, условно ВКонтакте, Одноклассники и все телеканалы, должны создать специальную версию сайта вот для... Бесплатного интернета, назовем его так Какой-нибудь интернет он будет называться Без тяжелого видео контента, То есть, в принципе, без видеоконтента И все сайты, которые, ну, вот, условно, там, первый канал и прочее Говорят, а На нахрена это надо? Типа, это коммерчески невыгодно, неэффективно Зачем нам делать сайт, которым не будет, ну, для телеканала Сайт телеканала без видео Вот такая история я бы вообще еще бы предложил ограничить количество, ну, точнее, объем страниц, возможно, то есть на одной странице, может быть, там она может весить 50 килобайт, чтобы не было никаких баннеров и, в принципе, запретить рекламу на, тех, на той версии сайта, которая для обычных пользователей а, предлагается, чтобы там был урезанный функционал, доступный какой-то базовый, там не было бы рекламы, на этом бы не зарабатывали, это было бы в дополнительная издержка тем сайтам, которые попали в этот список. И, возможно, возможно сайты бы которые попали в этот список, захотели бы из него исключиться, потому что они поняли, что это невыгодно, потому что в остальном случае, опять начиная заводиться, это полная лютая жесть. Но кроме той жести, которую я вот рассказал, это кто? Новая газета выяснила, что ну, ну, как бы вряд ли каждый человек из нас открыл список из 391 сайта и начал заходить на каждый из этих сайтов, смотреть какие-то там что это за сайт, потому что там много нонеймов. Так вот, там сайт называется научные статьи.ру, который продает а, фальшивые диссертации. Правительство Российской Федерации, ну, точнее, Минкомсвязи, включило сайт, который продает фальшивые диссертации в список социально значимых ресурсов. То есть они просто скопировали вставили в свои закладки список самых популярных своих сайтов. Или им кто-то приносил эти сайты. Как, как он туда попал? Ну, вот это же... Такой вот один случай, такой один кейс ставит, ну, не то, что репутационный провал, это просто перечеркивает всю эту работу. Ну, то есть люди, которые отбирали, ну, получается, комиссия сидела и заседала, там, с января или когда Путин а, сказал о том, что должна быть такая штука. Они сидели, долго думали, и вот за три месяца они придумали, что в этот список включен сайт, который продает диссертации палевные. Я опять не знаю, что сказать на этот счет. Это просто какая-то лютая дичь и лютая жесть. Вот такая тема. А это все. Новости на сегодня закончились. Новостей не так сильно много было. А, вот прям пока я пишу подкаст. А, приходит новость на Т-Джорнал. Netflix запустит в Инстаграм еженедельное шоу о том, как пережить карантин и не сойти с ума во время пандемии. Актеры из популярных проектов сервиса будут обсуждать с психологами проблемы. А, блин. Как, типа, трудность со сном, тревожность. Как-то сразу стало не так интересно. Вот если бы актеры там, не знаю, они бы тоже вместе с тобой сидели. <гас> Надо было бы сделать ток-шоу. Хотя какой смысл? Смотреть за другими людьми, которые сидят... Ну, типа, реалити шоу которые сидят в квартире так же, как и ты. Надо было бы сделать сериал про людей, которые сидят в карантине. И какой-нибудь там формата парень. Расстался с девушкой, на завтра объявили карантин, их заварили в квартире и приносят только еду. А еще вместе с ними ее отчим. У <смех> какая-то дичь уже началась. Фантазия ушла куда-то далеко и не в то русло, в которое она должна быть в таких подкастах. На этом я на сегодня заканчиваю. Завтра мы опять с тобой услышимся, как и послезавтра, как и после-послезавтра и так далее. Напоминаю, что утром будет прямой эфир, так что ставь будильник на 10 утра и услышимся с тобой, короче, в ближайшее время. Давай, пока.